0: Hola, qué gusto saludarlos, soy Dalia Ayala y a nombre de la, de la maestra Mireya Imas, directora del programa de estrategias para la sustentabilidad y titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Ideas y Acciones Sustentables. Un boletín de prensa de la Organización Mundial de la Salud menciona que cada año mueren cerca de 13 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente, escasez de agua, mala calidad del aire, exposición a desechos industriales y modificaciones en los ecosistemas suelen ser los sospechosos comunes. Y si a eso le añadimos las condiciones de pobreza y la inequidad social, los factores de riesgo se exponencian muchísimo. ¿Cómo identificar y reducir estos riesgos derivados de las condiciones ambientales? El tema de hoy será salud y medio ambiente. Para charlar con nosotros sobre este tema tan importante, nos da muchísimo gusto recibir hoy al doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y un experto en estos temas. Bienvenido, doctor Malaquías.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Antes de empezar esta plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de nuestros de nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, a quienes les preguntamos cuál crees que es la relación entre salud y ambiente. ¿Cuál crees que es la relación entre salud y ambiente? Pues mucha, porque hay agentes nocivos en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ahorita está la contingencia ambiental, entonces es algo que nos afecta más que nada los pulmones, porque afecta nuestra respiración normal. Entonces, pues puede causar varias enfermedades, por ejemplo, EPOC o puede causar no también. Entonces tenemos que tomar en cuenta pues, varias cosas también, por ejemplo, el agua que posiblemente no está como tan limpia. Entonces también nos puede causar enfermedades como diarrea o enteritis. ¿Cuál crees que es la relación entre salud y ambiente? El ambiente a veces es un factor muy importante porque tenemos mucha predisposición a, a factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, ahorita que ha habido lo, lo de la contaminación, hay personas que, por ejemplo, que tienen rinitis alérgica y eso entonces se exacerban más sus problemas. ¿Cuál crees que es la relación entre salud y ambiente? Influyen de manera directa en la salud de las personas eh, de manera negativa debido a que la contaminación ambiental está comenzando a, a realizar problemas tanto pulmonares como también metabólicos, ya que también ha, hay problemas gastrointestinales derivados de estos. Igual también puede ser un factor positivo en cuestiones de luego, cambio de, de hábitat para los pacientes con problemas eh, cardíacos. Doctor, para entrar en materia, cuando hablamos de salud o en términos de salud, ¿qué significa un ambiente sano?
1: Bueno, Dalia, eh, yo creo que deberíamos definir ambiente sano en función del equilibrio que manifiestan todos sus componentes. Que el aire sea de buena calidad, que el agua sea limpia, que tengamos forma de eliminar todos los desechos que tanto nosotros como toda la flora y fauna eh, van generando en nuestro entorno y que podamos mantener una relación equilibrada con los gérmenes. Los gérmenes no los vemos, pero nos ayudan y nos perjudican. Entonces tenemos que lograr una condición de equilibrio entre todos estos elementos.
0: Pero es muy interesante porque normalmente uno piensa que los gérmenes y las enfermedades son eventos extraños o disruptivos y no entendemos que están ahí siempre con nosotros ¿no? y que somos parte de un proceso del cual es, en el cual estamos interactuando unos y otros.
1: Eso es verdad y eso es muy importante. Sin bacterias no estaríamos vivos, pero las bacterias también nos pueden matar. Entonces tenemos que entender muy bien nuestras relaciones para poder vivir en paz.
0: Y en este sentido, ¿qué componentes ambientales tienen el mayor peso en la salud de las personas? Si es que existe un componente o varios que son más importantes que otros.
1: Bueno, habría que pensar que depende de la época a la que hagamos referencia. En el pasado, eh, lo que más enfermaba y mataba a los seres humanos eran precisamente los desequilibrios con los gérmenes, las enfermedades que llamamos infecciosas, epidémicas, que todavía hoy en día nos asustan mucho y que pueden provocar grandes daños, pero el, con el paso del tiempo, con el desarrollo industrial, con lo que llamamos nosotros progreso, se han ido limitando los contactos con estos gérmenes, pues porque tenemos agua potable, porque tenemos drenaje, porque tenemos mejor nutrición, y hoy en día estamos en otra etapa de la historia de la humanidad en la que prevalecen enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades pulmonares crónicas, y ahí entran en, en, en funcionamiento otros factores y otros elementos que pueden referirse, por ejemplo, al aire, la calidad que tiene el aire y además a, ahora sí a ciertos eh, componentes de nuestra dieta y de nuestra conducta, como es el caso de la actividad física, que pueden ser afectados o limitados precisamente por este entorno tanto de agua, de suelo como de aire con el que estamos interactuando de manera permanente.
0: Y en una ciudad como esta, la Ciudad de México, que como vimos en los sondeos, ahí está el tema de las contingencias ambientales y la contaminación. ¿Cuál sería, con base en la información científica, médica, el contaminante más peligroso para la salud de las personas?
1: Tal vez deberíamos de considerar el más peligroso las partículas eh, 2.5, que no medimos y que está, son las que entran hasta lo más profundo de nuestro árbol respiratorio y que tienen efectos permanentes de largo plazo. De allí seguiría el ozono que provoca efectos inmediatos de irritación de todas las mucosas y que juntos los dos son los que más nos pueden perjudicar.
0: ¿Y qué tipo de efectos tienen en el corto y en el largo plazo estos contaminantes?
1: Bueno, en la Ciudad de México se han hecho diversos estudios que han mostrado al principio que sí había un componente de muertes que se adelantan por la interacción con contaminantes aéreos. Personas que a lo mejor hubieran vivido otro medio año, a lo mejor otro año, y que de pronto ya murieron pero porque estuvieron expuestos a niveles de contaminación, que por ejemplo, en una persona que tenga daño pulmonar ya severo por el tabaco, puede tener inflamación porque respira ozono. Eh, las partículas eh, muy pequeñas están entrando en su árbol respiratorio, fomentan mayores niveles de inflamación y pues al quedarse como estancado el aire en sus pulmones, se produce una infección agregada, les da una pulmonía y se mueren. Entonces, diciendo bueno, pues pudieron haber vivido más, pero murieron ahora por todo eso, ¿no? O alguien que tiene las arterias coronarias medio tapadas porque tiene ahí una placa que le ha estado creciendo por muchos años y está expuesto a respirar un aire con menor concentración de oxígeno y con otros elementos como el propio sono que pudiera provocar, por ejemplo, un espasmo arterial y le da un infarto y se muere entonces realmente la contaminación no provocó el infarto, pero sí propició el infarto y la persona murió pero lo más importante no es eso, lo más importante son los efectos sobre los que están aparentemente sanos y que con el paso del tiempo van a empezar a expresar el daño. Algunos estudios que se han hecho en la Ciudad de México mostraron que un niño que está permanentemente expuesto a altos niveles de contaminación atmosférica no va a tener un desarrollo completo de su sistema respiratorio entonces si nosotros hubiéramos alcanzado un cierto volumen de cierta cantidad de litros de aire que pueden estar entrando y saliendo a nuestros pulmones de manera normal, pues estos cuando crezcan ya no van a tener ese volumen respiratorio y por lo tanto van a tener mejor oxigen, menor oxigenación, va a haber daños crónicos, ¿no? Otra cosa es que también se ha documentado una relación entre el mal, la mala calidad del aire y el, la aparición de episodios de asma. No necesariamente el aire va a producir el asma, a lo mejor, pero eh, una persona que ya es asmática con esta mala calidad del aire puede tener con mayor frecuencia ataques de asma y los ataques de asma pues van a provocar daños diversos cuando son muy muy severos pueden complicarse tanto que lleven a la persona incluso hasta la muerte entonces creo que debemos de entender que nadie sale bien librado con la mala calidad del aire perdemos todos igual que con la mala calidad del agua o con la mala calidad de la comida entonces tendríamos que ser como desde mi perspectiva más exigentes en lograr los mejores niveles posibles. Ahora, si nos lo ponemos al revés, ¿podríamos tener un aire perfectamente limpio en la Ciudad de México? La respuesta es no, porque con las características que tiene esta megalópolis, con tantos vehículos, con tantos calentadores que tenemos para que el agua esté algo caliente y nos podamos bañar en la mañana, y con una industria que no está suficientemente modernizada, pues vamos a estar permanentemente arrojando cosas a la atmósfera que nos van a perjudicar. Entonces, no nos sirve de mucho tener agua potable cuando abrimos la llave, o tener comida en los mercados, supermercados, en todas partes, cuando nuestro aire está en malas condiciones.
0: Muy bien, es un tema interesante sin duda. ¿Y a usted qué le parece? Envíenos sus comentarios, nos interesa muchísimo su opinión. Eh, el día de hoy tenemos de regalo, como ya es costumbre en nuestro programa, dos ejemplares del título Siguiendo la huella, el impacto de las actividades humanas. Es una publicación de la UNAM y Editorial Siglo XXI y se le entregaremos a la, al primero, a la primera radio escucha, que nos diga a través de redes sociales la fecha exacta en que se aprobó la Ley General para el Control de Tabaco en México. Recuerde que nuestras vías de contacto son en Twitter, UNAM Sustentable en, Fez, en Facebook, Sustentabilidad UNAM o al correo electrónico info arroba, .unam .mx. Esperamos sus sugerencias y comentarios, recuerden que es con sus voces que vamos a ir construyendo una comunidad más informada y más participativa. Y continuando con nuestro invitado, el doctor Malaquías López nos platicaba que hay daños crónicos y daños eh, agudos, digamos que afectan más a unos sectores de la población que tienen ya alguna predisposición por enfermedades previas, pero aparte de eso, ¿hay alguna, algún grupo o algunos grupos más vulnerables a mala calidad ambiental, por ejemplo?
1: Bueno, si estamos hablando de mala calidad del aire, son unos grupos, si estamos hablando de mala calidad del agua, del suelo, eh, vamos a pensar en otros grupos de la población, porque no nada más importa el Valle de México, claro. sino todo, todo el país, pero en general creo que son los niños y son las embarazadas. Esos son los que tienen la mayor importancia, yo diría, actual y futura. Ahí es donde vamos a de lo vamos a depender, ¿no? De, si tenemos buenos niños, tendremos buenos adultos en el futuro, entonces no debemos condenarlos a que estén sufriendo daños. Una mujer embarazada, pues eh, va a tener un bebé que va a crecer y desarrollarse dependiendo de la oxigenación que ella le pueda proporcionar a través de la placenta. Si el aire es deficiente, la oxigenación del bebé es deficiente.
0: Claro, porque uno piensa que la placenta es la barrera por excelencia, ¿no? Pero cada vez hay más evidencia de que no es tanto y no es tanto lo que no deja pasar, sino lo que no puede pasar por las condiciones
1: de Así la entonces, pues, cosas como la oxigenación es lo más importante para el bebé, para que pueda crecer y desarrollarse de la manera más adecuada posible. Ya si nos vamos a pensar en otras poblaciones y en otros medios, bueno, por ejemplo, el río Lerma es, pues, prácticamente un canal del desagüe. Lo van contaminando en toda su trayectoria y, pues, los que lo reciben allá por el lago de Chapala, pues, van a estar expuestos a diversas cosas que los afectan por toda la contaminación que se produce. Y así podemos irnos por todo el territorio nacional pensando en estos territorios, la tierra, el agua y el aire.
0: Y además pensando, por ejemplo, en estos daños crónicos que se van a ir gestando al estar expuestos a ciertos contaminantes, significa que en el futuro tendremos un reto muy importante para manejar ese daño a la salud que se está gestando actualmente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los costos sociales y económicos de las enfermedades actualmente y hacia el futuro derivadas de un mal ambiente, de un ambiente no saludable?
1: Bueno, eh, de manera muy específica, no podríamos eh, imaginarnos eh, así como una relación muy directa de causa y efecto okay. en relación a los contaminantes, ni tampoco vale mucho la pena. Lo importa más que lo veamos en su conjunto. Okay. Entonces, hoy en día, eh, esta problemática de salud que mencioné hace rato, la diabetes, la hipertensión, los cánceres, son los que dominan el panorama. Y todos tienen relación con la contaminación, aunque no sea la contaminación lo que les da origen. Hoy en día el sistema de salud está rebasado por el costo que tienen estos problemas y por la mala estrategia que tenemos de abordaje. Un diabético dura eh, para enfermar como diabético y después ya enfermo como diabético muchos años, pero nos enteramos el día que hay que cortarle una pierna. Y ese día pues lo metemos al hospital y sale carísimo hacer la cirugía y hospitalizarlo y luego pues sale peor devolverlo a su casa sin una pierna. No debió le cortado la pierna tal vez nunca si lo hubiéramos detectado diez años atrás y si lo hubiéramos controlado y si hubiéramos tenido condiciones adecuadas para que se limite la evolución de su enfermedad. Claro,
0: la parte de prevención y manejo y monitoreo es importante. Vamos a llegar aquí al, la, al final de la primera parte de nuestro programa, vamos a dejar este tema en suspenso, lo abordaremos en la siguiente parte de esta emisión. Le agradezco muchísimo al doctor Malaquías López Cervantes, jefe del departamento de salud pública de la facultad de medicina de la UNAM, por habernos acompañado el día de hoy. De igual forma agradezco la presencia y el trabajo de Miguel Alvarado en los controles y en la producción así como nuestro equipo de educación ambiental y comunicación Miguel Rivas, Lucina Hernández, Jorge Santos, Jorge Castellanos y Juan Antonio Moreno. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Lo invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de Salud y Medio Ambiente y recuerden seguimos reuniendo ideas, acciones, y voces sustentables aquí en Ambiente Puma.